0: 2022, et år, der bliver fyldt med kriser og risiko for storkrig. Stormagtskonflikten bliver ramme for en række konflikter i det næste år, og det vil en af naturligvis holde øje med. På den ene side har vi stående USA, der til en vis grad er sekunderet det demokratiske allierede, og på den anden side så har vi stående Kina og Rusland, og hvem de nu måtte få skrabet sammen. Til sygeladende så søger Kina og Rusland fremadrettet til en vis grad at koordinere deres politik, men højtid er det ikke blevet til meget mere end en fælles modstand mod USA. Men de søger mod hinanden, de overvejer, om de er i stand til f.eks. at etablere en alliance øh, eller samarbejder til at starte med, måske snarere blandt andet på rumområdet, hvor Rusland har vist en kapacitet til at ødelægge andre andre satellitter, og det vil de nu til at arbejde sammen på. Det er en direkte trussel imod os i Vesten. Så altså en stærkere og mere formel alliance er muligvis på vej imellem Kina og Rusland. Jeg tror i det hele taget, at 2022 går hen og bliver til autokratierne eller diktaturernes udfordring af demokratierne. Det kommer til at være det der dagsordenen. Og her ønsker autokratierne en så ustabil verden som overhovedet muligt, hvor de kontinuerligt udfordrer USA, som de anser for meget svækket efter 20 års krig i Afghanistan og Irak. Og som de ser som svag såvel indadtil som udadtil. I de næste minutter vil jeg kigge lidt nærmere på, hvad det er for nogle konflikter, vi kommer til at se. Men lad os starte med Rusland. Rusland har nu over flere omgange meddelt, at de ønsker en sikkerhedsgaranti, og de har set det som, at de ønsker at genetablere nogle bufferzoner. Hvis man går ind på det russiske udenrigsministeriets hjemmeside, så ligger der på engelsk en oversigt over, hvad det er for en traktat, de egentlig ønsker at få lavet, og den er mildest talt mærkværdig at læse og kan på ingen måde lade sig gøre. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov han har udtalt, at NATO nu er et purely geopolitical project on colonization of the territory that became unclaimed after the dissolution of the Warsaw Pact and the breakup of the Soviet Union. This is what they are doing. Så den russiske udenrigsminister mener, at da uh, Sovjetunionen brød sammen, så opstod der nogle områder i verden. Som, øh, som, som ingen ville øh, ingen, øh, have, øh, eller ingen som ligesom havde kontrollen over, og det skal man nu gøre op med. Det er en central forklaring på den nuværende krise imellem Rusland og Vesten. Det er, at Rusland basalt set ønsker, nogen buffer hele vejen rundt langs deres grænse, som det ene. Og det andet er, at der i Rusland er en myte om, at vi... Fra NATO's side, nu tillader jeg mig at sige vi om NATO, men at vi i Vesten, i hvert fald lovede russerne, at vi aldrig nogensinde vil flytte tropper ind i de tidligere sovjetiske dele. Men, men ho, jeg siger Rusland, jeg siger Sovjetunionen. Et af de store problemer er, at der, for det første, der eksisterer ikke nogen traktat, der har sagt, at man ikke må øh, lave en tropperbygning af NATO-styrker i den tidligere Warszawa-pagt eller i det tidligere Sovjetunion. Men en sådan traktat, hvis den var blevet indgået imellem Sovjetunionen og Vesten på den ene eller den anden måde, ville den så overhovedet være bindende i dag, hvor Sovjetunionen ikke eksisterer mere? Nej det er meget mærkeligt, at man fra vestlig side ikke går direkte til bidet i denne her forbindelse og siger: 'Hør her, der eksisterer ikke nogen traktat, og hvis der eksisterede en traktat, så eksisterer Sovjetunionen ikke mere.' Men den gode Putin, han er jo blevet nærmest forelsket i Sovjetunionen. I nogle dele af Rusland, der har man, eller i nogle partier i Rusland, har man i i mange år i virkeligheden nok haft sådan en, en forelskelse i Sa Rusland. Men hvis vi ser på debatten i Rusland lige nu, så særligt Putin stiller sig jo op og drømmer sig tilbage til det gamle Sovjetunionen. Vi har set øh, ishockey spille med det gamle Sovjetunionen mærker på. Og vi har hørt, at Putin han har sagt, at den største øh, fejl i det 20. århundrede, altså i sidste århundrede, det var Sovjetunionens opløsning. Og til synligheden at det, som Putin og Lavrov er i gang med lige nu, det er et forsøg på at kendskabe nærmest Sovjetunionen, i hvert fald sikkerhedspolitisk. De ønsker det sådan så, at for fremtiden af må NATO-stater ikke opstille fælles styrker i tidligere dele af Sovjetunionen. Og der skal vi jo altså huske, at for eksempel Estland Letland, et Litauen er jo de tidligere dele af Sovjetunionen. Så hvis Putin får det, som han meget gerne vil have forhandlet på plads, en traktat, hvor i det her står, så kan vi lige pludselig ikke forsvare de tre baltiske stater. Det er dybt bekymrende og vil jo i virkeligheden nærmest fjerne grundlaget for NATO. På samme vis vil de også have, at øh, øh, ønsker Rusland, at at vi ikke kan opstille missiler tæt på deres grænse. Men vi må altså bare sige, for det første har der været det i mange år. Altså, Tyrkiet har rummet dele af af de amerikanske nukleare missiler siden i hvert fald 1960'erne, som jeg lige husker det her. Og det gør jo altså, det her kan ikke lade sig gøre. Så Putin har sendt en traktat, som han gerne vil have, at vi i Vesten underskriver, eller rettere sagt, USA skal underskrive på Vestens side, og, og den vil rulle NATO tilbage til en position fra omkring 1990. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det vil vi ikke gøre på nogen som helst måde, men alligevel tales der om, at Rusland... Og USA skal mødes til et møde en gang i januar 2022, hvor man skal diskutere store udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemer. Blandt andet ønsker man fra russisk side, at man taler om garanti, sikkerhedsgarantier til Rusland, og man skal tale øh, Ukraine. Og her tror jeg, vi skal kigge lidt på Ukraine. Fordi... Rusland har igennem de sidste par måneder opbygget store troppe koncentrationer langs den ukrainske grænse. Der står mere end 100.000 øh, sovjetiske soldater, skulle jeg til at sige. Men det er jo russiske soldater langs den ukrainske grænse. Og hvad pokker laver de der? Jamen for det første så er det jo sådan, så, at Ukraine er ur-Rusland. Så i hele den russiske fortælling og selvforståelse, så er Ukraine en del af det at være russer. Det er meget vigtigt for mange russer at Ukraine ligesom er derfor, at Rusland opstår. Så det er helt forkert, at Ukraine er adskilt fra Rusland. Og Ukraine er jo en gammel sovjetisk republik, som retteligt burde høre ind under Rusland, synes rigtig mange i Rusland. Der er langt færre, der synes det er i Ukraine. Det er måske den sådan ideologiske argumentation for, at Ukraine skal høre ind under ind under Rusland og i hvert fald være under russisk kontrol. Der er så også det, at Rusland ønsker denne her bufferzone, om jeg så må sige, imellem Rusland og, øh, og hele NATO. Og lige nu baserer der på russiske nyhedsmedier og russiske blogs kort, der viser, hvordan Rusland langsomt er blevet inddæmmet af, af NATO, og det er jo helt forfærdeligt. Russerne glemmer bare af rigtig mange der hørte ind under Sovjetunionen, eller ind under pakten, var skræmt for Hvidersands og havde tanken om Rusland og Sovjetunionen efterfølgende. Og derfor har en lang række stater demokratisk stemt sig ud af den russiske side og ind i den vestlige side og blevet optaget i EU, blevet optaget i NATO. Og nu står Ukraine og siger, de synes altså mere, de hører til de vestlige demokratier, EU og NATO, end de hører til i et russisk kontrollerede område. Og her ligger en af de helt centrale problemer, fordi det, det synes Rusland jo simpelthen bare hverken passer ideologisk eller, eller sikkerhedspolitisk ind i, deres, øh, ind, 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 ind i deres form. Og det gør russerne lige nu prøver at presse ved at være til stede militært, så NATO, ikke har lyst til at optage Ukraine, og de prøver at presse Ukraine til, at det øh, er nok opgive de her drømme. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan resultatet af det her bliver, men det bliver meget, meget interessant at følge, hvordan at denne konference mellem Rusland og USA kommer til at løbe af stablen, og hvilke konsekvenser det får for, for hele det sikkerhedspolitiske billede. Det er meget, meget vigtigt, at Putins folk bliver sat på plads. Det er meget, meget vigtigt, at hele den vestlige diplomatiske tjeneste under et forstår, at vi ikke kan forhandle på de her punkter med Putin. Og det lyder til, at Putin bliver mere og mere bekymret over, hvad det er, der sker. Og at Putin øh, i dag her, nytårs, øh, aftensdag, der har han givet meddelelse til, jeg har i hvert fald læst det her, det kan godt være lige kommet ud i går, at, øh, at hvis... Øh, hvis der kommer yderligere sanktioner, så vil der blive taget seriøse skridt. Problemet er, at det er Putin, der hele tiden eskalerer den her krise. Det er Putin, der gør de her ting, der, der, der udløser krisen. Æh, I hvert fald set fra vores øjne ved, at Putin laver en tropperbygning langs den ukrainske grænse. Det er meget, meget svært at se, hvordan man på en elegant måde kan stoppe denne her eskalation af krisen. Det var en hel del om Rusland, om Putin. Og jeg skal måske sige, at de kilder, jeg har i blandt ukrainere, og de møder, jeg har haft med officielle repræsentanter for ukrainere, der har man sagt, at nøgletallet det er cirka 200.000 russiske soldater. Hvis russerne får øh, cirka 200.000 soldater opstillet, så er de klar til at foretage en større militær intervention ind i. Øhm, ind i Ukraine. Amerikanske sikkerhedskilder har sagt 175.000 mand, så hold øje med, at hvis der begynder at komme meldinger om, at Rusland har et sted mellem 175 og 200.000 mand, så er de nok klar til at gøre et eller andet over for Ukraine. Lige nu har man trukket cirka 10.000 mand tilbage her op til jul og nytår, øh, og, og hvorfor man har gjort det, det er ganske ærligt. Uklart for os alle sammen. Lad os hoppe til Kina. Kina er jo blevet helt centralt i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kina bør også være centralt i europæisk og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi bør holde øje med kineserne. Problemet er, at Kina i meget, meget høj grad ønsker at være ridet i midten, som det jo klassisk set. kaldes. Kina har en helt anden opfattelse af verdensordenen end vi har. Kina er, ser sig selv som en stormagt, en stormagt, der har krav på en genpositionering af sig selv, som det centrale omdrejningspunkt og hvis idealer, vi andre skal følge. Det er ikke den historie, jeg har hørt hos danske journalister eller hos danske kineforskere i mange år. Men det er sandheden. Og det er den sandhed, I kan få ved at, simpelthen at sætte jer ned og læse Xi Jinpings udgivende taler. Det er en øh, rigtig interessant samling, der minder mig om øh, Mavs Lille Røde, som jo blev udgivet i 1900, og som stod i mange hjem i 1970'erne. Altså her har vi simpelthen en, retvi, en, en retningsangivelse fra den store leder om, hvor Kina skal gå hen. Det har altså været officielt øh, i snart 10 år, hvad kineserne vil. De har en drøm om at blive til en stormagt, og det kommer vi alle sammen til at lide under. Og jeg mener at lide, fordi det her kan næsten kun ende i konfrontation, fordi de ser sig selv som et, som af det rigtige styresystem, og vi må som vestlige demokratier stille os op over for det her. Der er intet godt i det kommunistiske styresystem, som man har i Kina. Og det må folk acceptere. Vi kan se, hvordan i Hongkong, der bliver folk trådt under fod. Vi kan se, at i Hongkong, der er det jo altså sådan, at så selv en, en statue foran Hongkongs universitet, øh, at den kan give anledning til store problemer øh, for, øh, for kineserne. Altså det, er jo altså, det er jo altså meget, meget, meget problematisk, ikke? at øh, at en statue, at en, uh, en, der skal vise, hvordan uh, at man havde lavet... Uh ja, nej, jeg starter lige forfra. Det er, jo, det, er jo, det er jo altså et problem, at, at når det sådan, så, er, at man har lavet en statue for 25 år siden, der skal mindes ofrene for massakren på den himmelske fredsplads i 1989, at når den udgør en trussel for det kinesiske kommunistparti så har vi jo altså et, et kæmpestort problem. Uh, det er jo sådan så, at statuen foran øh, Hongkong Universitetet i øvrigt er, er, er lavet af en, af en dansk kunstner, men, men den har man jo altså så taget ned nu, og jeg kan jo så se, at den, den nu øh, bliver sat op i en, i en række andre byer i, i, øh, i den ene eller den anden øh, hvad hedder det nu, øh, kopi af den, øh, og det jeg tror i virkeligheden, at kineserne her sker, der det det, som, som igen er et stort problem for kineserne, Det er, at de simpelthen ikke kan forstå, hvordan vi andre reagerer på det her. Vi bliver jo vrede, vi bliver jo ophidsede over, at man ikke engang kan affinde sig med en en statue. Og det er jo jo altså et et, et problem af af Jens Galshjøds brutale statue foran Hongkong Universitetet, at den kan ryste det kinesiske kommunistparti. Men sådan er livet derude, altså vi havde jo også for nogle år siden en sag, hvor et fotografi af Xi Jinping og præsident Obama gående ved siden af hinanden gjorde, at der var nogen, der der sendte en tegning på internet, der viste Peter plus og Tiredyret gående ved siden af hinanden. Øh, og, og siden da, der har man i Kina mindest haft det, det skidt, hvis nogen øh, mente, at Xi Jinping lignede Peter Plus, øh, og så har man slået hårdt ned på det. Det er jo altså simpelthen en, en, en ikke-demokratisk tradition, vi har med at gøre her, som ønsker at, at udbrede sin ikke-demokratiske tilgang til verden. Derfor er en masse unge mennesker i Hongkong rigtig kede af det og bekymrede. der har været en flugt, øh, en hjerneflugt fra Hongkong til, til Storbritannien. Hongkong var jo oprindeligt øh, britisk, om jeg så må sige, og øh, da Storbritannien opgav det som en kronkoloni, øh, så havde man jo et krav om, at man skulle have øh, 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 Hongkong og Kina værende ø- samlet, altså under en stat, men med to forskellige styresystemer, og det har kineserne nu trådt fuldstændigt under fodet. Det gør man i Taiwan, kigger med stor bekymring på det her, og man ser, hvordan at, at kineserne ikke kan acceptere to styresystemer. Så den aftale, der ligger fra 1990'erne, om, at man kan kan genforene Kina og Taiwan på et tidspunkt med, med, som et Kina med, med to styresystemer, det tror taiwaneserne ikke på, og det kommer til at medføre en masse konflikt, fordi at, øh, USA og Taiwan er allierede, og fordi at Taiwan er demokrati, som, øh, som ikke bør, bør trædes under fod. Og det gør et af de steder, vi kommer til at risikere at se konflikter i det store hele i, i 2022. Det kommer til at være omkring Taiwan. Det kommer til at være omkring det sydkinesiske ø, hvor Kina agerer aggressivt, udadrettet militært. Øhm, men de ser det jo selv som, at det er jo bare nogle indrigspolitiske ting, det er klar, fordi de anser Taiwan som et indrigspolitisk ting og ikke et unrigspolitiske ting. Et meget voldsomt ting kommer til at være... Øh, Det teknologiske kapløb, vi kommer til at se imellem USA og NATO på den ene side, og så Kina på den anden side. Det kommer i høj grad til at tegne de næste par års forskning, det kommer til at tegne de næste par års stormagtskonflikt, en voldsom konkurrence imellem, imellem de to sider her. Og lige nu lader det til, at Rusland gør et forsøg på at koble sig på den kinesiske side, om jeg så må sige. Øh, Rusland er på mange punkter øh, en, øh, <laughs> en benzintank, øh, bevæbnet med atomvåben. Øh, og, og det er jo, det er jo lidt sådan et, et af de, de store problemer for Rusland, og det gør, at Rusland lige for tiden sakker bagud ret voldsomt øh, på det på de teknologiske område. Øh, og derfor så søger de måske i virkeligheden to ting. Det ene er hen mod Kina, og det andet er sat satse voldsomt på øh, en fornyelse af atomslagstyrken. Men teknologisk kommer vi til at se en konkurrence imellem Kina på den ene side og NATO på den anden side, hvor at, øh, at der i hvert fald er syv forskellige ting, man kommer til at, 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 at konkurrere om. Kunstig intelligens, kvantecomputer øh, og kvanteinformationsteknologi. Man kommer til at... Øh, Konkurrere konkurrerer på halvleder, og derfor er, er Taiwan interessant, fordi der har vi en række chipsfabrikker. Vi kommer til at se en konkurrence på hjerneforskning og autonomiområdet. Vi kommer til at se en, for, en konkurrence inden for genom- og bioteknologi øh, og menneskelige forbedringer. Og vi kommer til at se øh, og klinisk medicin og sundhed. Man kommer nok også til at konkurrere inden for hypersoniske teknologier og rummet. Og det bliver ret voldsomt det her, fordi den der vinder det her, altså har vundet på slagmarken, inden det første skud er løst. Så et teknologikabelø, som kommer til at mindre os om den kolde krig, er helt sikkert på banen. I rammen af det her stormagtsopgør, stormagtskonflikt imellem USA, Kina og Rusland, står vi i de vestlige demokratier, og så står der også alle de andre. Vi har den mellemøsten, som USA har, om ikke trukker sig ud af, så trukker sig noget mere ud af. Hvor vi ser Iran og Israel i en stærk konkurrence med hinanden. Iranerne har meddelt, at de gerne vil forhandle om atomaftale. Men spørgsmålet er, hvordan man kommer tilbage til bordet. Og Iranerne ser jo ud på verden og ser, at de stater, der har opgivet atomvåben, Ukraine, Syrien, Libyen, de er blevet rammen for borgerkrig og konflikt, så det er ikke sikkert, der Iran i virkeligheden overhovedet er interesseret i at øh, opgive deres, øh, deres atom på En af de ting, der sker i Mellemøsten for tiden, det er en proxykrig, øh, hvor at, altså, man udkæmper ved stedfortræder krig imellem hinanden. Og der er Yemen blevet en af kampzonerne, og det gør hårdt ud over den jemeniliske befolkning. Her ser vi Iran agere, vi ser Saudi-Arabien agere, og det, der er det interessante her, er, at det er gået hen og blevet til en våbenafprøvningsplatform. Vi ser, hvordan at droner for eksempel bliver brugt. Äh, Saudi-Arabien äh, er i gang med at opbygge en, en militær droneindustri. Det gør Israel, det gør Iran også. Vi har gjort når vi taler droner, set, hvordan at Tyrkiet har opnået en, en mærkbar kapacitet på det her område og har lavet en droneindustri, som nu tiltrækker sig opmærksomhed i det, at tyrkiske droner har nedkæmpet russiske enheder i i Syrien, og at at, at tyrkiske droner havde en afgørende effekt på slagmarken i Nagorno-Karabakh, og det gør f.eks. Ukraine sammen med Tyrkiet ved at opbygge en ukrainsk droneindustri. (coughs) Jeg kunne gå i dybden med en masse stater, men, øh, men jeg vil tillade mig nu at, at springe videre til Afrika for en kort bemærkning. Afrika, det mørke kontinent, som man talte om i, tilbage i 1800-tallet, har jo gennemgået en, en voldsom øh, forandring over de, de seneste år. Øh, der sker både en, en positiv udvikling og en negativ udvikling. Uh, vi har jo set uh, vi har set hvordan at at uh, Coup nærmest er kommet tilbage vi har også set hvordan at uh, demokratier og en middelklasse på den anden side også er ved at udvikle sig til at få afgørende effekt i Afrika så derfor og det er altså også groft at tale om Afrika som, som én ting. Det er jo enormt mange ting. Men hvis vi skal, skal kigge på det, så er der sådan så, at øh, der er i hvert fald tre steder i, i, i Afrika, vi skal holde øje med i, i løbet af de næste par måneder i 2022. Det er, at der, der kommer til at være demokratiske valg i Angola, Kenya og Senegal. Og spørgsmålet er, om om de ligesom kommer til at at vise vejen fremad for resten af Afrika. Kommer der faktisk til at være demokratiske valg i de her dele af Afrika? For så kan det være, at det ligesom kan være med til at trække andre dele af Afrika i den rigtige retning. Danmark er jo engageret i Afrika. Vi har jo øh, operationerne sammen med franskmændene i Sahel-området. Vi har øh, dansk piratbekæmpelse øh, i øh, området omkring Nigeria. Så der er en masse ting, vi går og gør, som gør, at vi skal holde bedre øje med Afrika, end det, vi har gjort hed NATO er ved at skulle genopfinde sig selv. NATO har lavet en NATO 2030-plan, hvor man kigger fremad, hvor man prøver at finde ud af, hvad er NATO's opgaver i fremtiden. På mange punkter må vi nok se NATO's opgave som selvfølgelig en fortsat beskyttelse af Europa imod et aggressivt Rusland. Men noget af det, der er kommet på kortet, det er Kina. Nu har vi talt om Rusland, vi har talt om Kina, og det er helt indløsende, at amerikanerne er særlig fokuseret på Kina. Putins agerende har dog ligesom i de sidste par uger trukket amerikansk interesse for, for Rusland øh, tilbage i folden i NATO, om jeg så må sige. Men der er en erkendelse, vi bliver nødt til at foretage hos os. Klassisk diplomatisk optagelse af grænser og geografi er både tilbage, men i lige så høj grad væk. Vi har fået nye teknologier, der gør, at det her med fysiske grænser, som NATO holder øje med, er ikke nødvendigvis det, der definerer, hvem NATO's fjender er. Ud af de fem militære domæner, vi har, altså land, vand, luft, rum og cyber, der må vi bare erkende, at de to af de her militære domæner ophæver geografien. Altså rumdomænet og cyberdomænet ophæver decideret geografi. Derfor må en nyorientering af NATO, som man skal diskutere på det kommende NATO-topmøde i Spanien i 2022, og det nye NATO-strategiske koncept, forholde sig til det her med, at geografien både er til stede i form af en decideret, nytrusel fra Rusland, men også væk i form af, at statslige aktører og ikke-statslige aktører kan true os både i rum og i cyber. Og det gør altså, at NATO bliver nødt til som en meget vigtigt moment i de kommende års diskussioner at se nærmere på, hvordan takler vi det her, fordi det ikke længere kun er truslen inden for den nordatlantiske traktatområde, som udgør en trussel imod NATO. Derfor bliver de næste års diskussioner om nato strategiske koncept og NATO-topmøde helt afgørende for, hvordan NATO kommer til at takle øh, stormagtskonflikten som vi ser det lige nu. Det gør altså også, at Danmark bliver nødt til i denne her sammenhæng at komme op i gear. Vi lever ikke op til vores NATO-forpligtelse, på trods af, at vi ser en øget stormagtskonflikt. Det kommer til at koste os penge, og det er penge, som statsministeren bliver nødt til at finde, og bliver nødt til at beordre finansministeriet til at finde. Det er noget, som forsvarsforligskredsen bliver nødt til at finde, og det skal ske nu og ikke i morgen. Og det her kommer til at gøre ondt. Men vi skal altså huske, at den danske statsbudget er på 1.200 milliarder kroner, og man skal finde ca. 20 milliarder ekstra til det her. Gør man det smart, så vil det også give det danske samfund en robusthed, som vi har behov for. Men det skal ske i en ramme, hvor vi accepterer og anerkender, at vi er en del af en alliance, og den alliance leverer dagligt sikkerhed til Danmark. Og det er altså noget, vi bliver nødt til at arbejde markant med i de næste par år i Danmark. EU står ligesom NATO overfor en, en række udfordringer. Altså, vi har en udfordring fra, fra Kina, som man både gerne vil arbejde sammen med, men som man også må se som, som en systemisk udfordrer af, af EU og hele vores demokratiske opfattelse. Øh, vi har Rusland, som agerer tæt på, på EU's grænser, og som øh, provokerer og ikke ønsker, at EU bliver større og stærkere. Vi har jo ja, da også USA, som på nogle punkter ikke er så begejstret for EU. Men Samt set står EU over for en sikkerhedspolitisk situation, som EU ikke har oplevet i rigtig mange år. Der er uro på Balkan, som blandt andet fødes af af russisk efterretningsvirksomhed og russiske påvirkningsoperationer. Rusland ser Balkan som vores bløde bu, hvor Rusland kan agere meget tæt på EU og provokere og genere EU-stater. Så sikkerhedspolitik kommer til at fylde rigtig meget 2020 fra eu side, og det kommer til at blive et vigtigt emne på et topmøde, som Emmanuel Macron, altså Frankrigs præsident, er blevet pålagt, er skulle indkalde til af EU-kommissionen. Den har han påtaget sig meget velvilligt, fordi at Frankrig ønsker et stærkere EU, også sikkerhedspolitisk og militært. Og noget af det interessante kommer til at være, hvordan den nye tyske regering kommer til at positionere sig i forhold til det her. Og jeg håber, at vi kommer til at se en stærkere tysk markering. Vi har set de første markeringer fra den nye tyske regering, både over for Kina og over for Rusland, at man der måske agerer lidt hårdere, end hvordan er Merkel hun reagerer. Og det kommer til at være helt afgørende, at Tyskland kommer til at gå ind og spille med, i ledelsen af EU, og trække i en retning, som vi i Danmark er interesseret i. Få EU til at være en stærkere sikkerhedspolitisk aktør, sådan så at vi er vi sikret. Jeg ved godt, at det her gør ondt på mange danskere at høre, men EU er ikke kun et spørgsmål om fleskepriser eller fiskekvoter, det er også et spørgsmål om sikkerhedspolitik, og det har det været lige siden Kold- og Stålunionen blev skabt. EU er et sikkerhedspolitisk projekt, der skal skabe fred i Europa. Og det er meget vigtigt, at vi holder os det for øje, og vi støtter op om det. Det gør, at vi i Danmark kommer til at få nogle voldsomme diskussioner de næste par år om EU-forsvarsforbehold, og om de giver mening, og hvordan vi skal håndtere sikkerhed i den her ramme. Et andet meget vigtigt element internt i EU de næste par år, det bliver en demokratidiskussion. Vi ser Polen, vi ser Ungarn, og måske også andre stater, der går i en, lad os nu bare kalde det for svært uheldig retning, hvor man bliver Antidemokratiske eller aldrig sagt, man tolker det, at man har et flertal, så altså bestemmer man det hele, om man ikke skal repræsentere eller respektere mindretal. Det er en meget alvorlig udvikling, og det er en meget alvorlig udvikling, som vi skal takle som EU, og ikke som Frankrig, eller Tyskland, eller Danmark, men i fællesskab internt i EU. Hvis det her skal lykkes, hvis vi skal bevare et stærkt, demokratisk Europa, så må alle arbejde sammen om det her. Det må ikke gå hen og blive enkeltstaters projekter over for andre stater. Det tror jeg kommer til at gå hen og blive meget, meget vigtigt. Afrika har været ramt af fire kub alene i 2021. Med kuppet i Guinea, i Sudan, i Mali og i chat. Så man kan sige, den ene vej peger på, at Afrika er ved udvikler sig til klassiske, øh, øh, jeg skulle til at sige bananstater med, med, med militærkub. Men vi har altså også en, en samtidig udvikling, som man ikke skal, skal undervurdere af skabelse af middelklasse, skabelse af demokratiske udviklinger rundt om i Afrika. Øhm, og og der tror jeg, at 2022 kan gå hen og blive rigtig interessant at se, hvordan at det her øh, kommer til at, 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 at forløbe. I Sudan har vi jo for eksempel set voldsomme protester imod det militære kub. Øhm, og når jeg taler med, med folk, der rejser meget i Afrika, så øh, har de altså denne her følelse af, at, at unge afrikaner vil noget andet massemedierne gør jo altså, at de kan jo godt følge med og se, at ikke alting er i Afrika, som det er i resten af verden. Og spørgsmålet er, om det medfører flugt, eller om det medfører et forsøg på at arbejde for et demokrati i Afrika. Jeg håber basalt tænkt på det sidste, men tror på det første. Altså, jeg håber på, at afrikanerne bevæger sig mod demokrati, kæmper for demokrati. Men jeg frygter, at at mange unge afrikanere opgiver det og flygter nordpå til Vesten. Men det vil være en af de ting, man bør holde øje med i 2022, hvilken vej går det på det demokratiske barometer i Afrika. En anden ting, som folk, der rejser meget i Afrika, siger, det er, hvordan de kan se, at kineserne på ingen måde blev hjemme under covid-19. Kina har sat endnu kraftigere aftryk i Afrika, men samtidig er der også en modreaktion i en række afrikanske stater imod Kina, og særligt imod de enkelte kinesere i form af en, en dyb ø, racisme, der i nok er gentidig, men som gør, at det måske nogle gange kan blive sværere for kineserne at operere i Afrika, end det har været til. Hvad betyder alt det her så egentlig for Danmark? Det er jo noget af det mest interessante overhovedet. I Danmark har vi i mange år været optaget af kampen imod terror. Og den kamp fortsætter, den fortsætter i, i hele verden. Vi har også været dybt engageret i interventionen i Afghanistan og Irak. Det har været med til at forme det danske forsvar, og det har været med til at forme det danske forsvar at danske politikere øh, og finansministeriet i fællesskab i meget høj grad har ment, at der ikke var en trussel kommende fra øst. Jeg mener basalt set, at efterretningstjenesterne her, eller efterretningstjenesten her, har fejlet, at man ikke har fået forklaret, at det er klart nok til politikerne. Og jeg tror også, at jeg selv har fejlet. Og jeg tror også, at rigtig mange af mine øh, andre øh, forskningskolleger har fejlet ved, at, at mange ikke har tur, og jeg selv ikke har råbt højt nok med at der er altså en stormagtskonflikt, og at den kommer til at forme os voldsomt, og det gør, at vi ikke nødvendigvis har en militær konfrontation i morgen, men vi risikerer at tumle ind i en inden for de næste 10 år. I 1920'erne fik man i Storbritannien en finanslov, der prægede på, at der ikke ville være udsigt til en militær konfrontation i de næste 10 år. Den tankegang har vi også haft i Danmark, og derfor har man taget det roligt med forsvaret. Man har lavet markante besparelser i forsvaret. Men det går ikke længere. Og det forsvar, Danmark skal opstille nu, og som vi skal til at komme ind i drøftelse om i 2022, det er et forsvar, der meget, meget mærkbart skal være anderledes end det, vi har i dag. På den måde, at man både skal være teknologisk endnu mere avanceret, end man er i dag, men man skal også opgive tanken om lean Altså, det er ikke nok, at vi har små, meget effektive enheder. For den kampplads, vi risikerer at skulle træde ind på i en stormaktskonflikt, der har masse, altså noget at gøre igen. Altså, det nytter ikke, at vi har de seks bedste stykker artilleri i verden, hvis disse seks stykker artilleri står over for 100 modstandere og derfor hurtigt kan blive nedkæmpet. Vi bliver nødt til at gentænke vores forsvar, og vi kommer nødt til at gentænke det både som et forsvar, der skal kunne operere på en teknologisk meget avanceret kampplads, og et forsvar, der skal kunne operere overfor en fjende, der benytter sig af masse. Og det her er vi ikke i dag. Og det her, det skal gå hurtigt, og det skal gå meget, meget hurtigere end politikerne, finansministeriet. Og forsvarets egen organisation er vant til. Vi har travlt. Vi har meget, meget travlt. Og vi må erkende, at en konflikt i Asien imellem Kina og USA meget hurtigt kan rive os med ind i en konfrontation. Den næste konflikt kan meget vel være en verdensomspændende konflikt. Og det gør, at vi skal ruste op militært og det gør, at vi skal ruste op, ikke mindst også diplomatisk. Og vi skal understøtte alt, hvad vi overhovedet kan af våbenkontrolsystemer, af forhandlinger, men vi skal foretage forhandlinger på en rimelig måde, og hvor vi i Vesten, i demokratierne, er dagsordensættende. Det her var ikke engang gang Det her var en indblik i, hvordan jeg ser på 2022. Og jeg ser på det med stor, stor bekymring, for mit problem er, at jeg kan ikke se de positive udviklinger. Jeg håber, I har fået noget ud af at lytte på det her forsøg på et overblik over sikkerheds- og udenrigspolitik i 2022. Jeg glæder mig meget til at se jer i arrangementer i Erlandssamslutningen, om det bliver online eller om det bliver fysisk. Det kommer covid-19 jo nok til at bestemme. Men jeg ser frem til et spændende år i 2022. Jeg siger tak for det gamle år. Jeg ønsker jer et godt nytår. Og husk så lige at støtte os med nogle midler. Hvis I har en 100-grundseddel, eller måske en 200-grundseddel i overskud, så vil vi til enhver tid meget gerne modtage et lille bidrag via vores Mobile Pay-funktion, hvor at I kan støtte os. Er du en virksomhed, så må du gerne støtte med et større beløb, om jeg så må sige. Uh, er du en, en uh, et individ, så bare støtte med et lille beløb. Alle beløb er meget, meget velkomne. I kan støtte os på 16 68 02 på MobilePay, altså på MobilePay 16 68 02, og som virksomhed kan I tegne en aftale med os, uh, hvor at I for 7.000 kroner om året for at lave en, en virksomhedssamarbejde, der gør, at nogle af vores aktiviteter får et tidligere adgang til en andre. Glæder mig til at se jer i 2022. Kan I have et godt nyt